0: Salve, salve galera do Sportbus, como é que vocês estão? Bom, estamos chegando para mais um episódio de podcast. A gente vai continuar nas comemorações do centenário da portuguesa. Sim, esse time que é tradicionalíssimo, não só aqui em São Paulo, mas como no Brasil inteiro, fez 100 anos na última sexta-feira dia 14. Inclusive, a gente já deixou também um especial aqui no Spotify Falando sobre a Barcelusa de 2011, aquele time que encantou o Brasil e o mundo, com entrevistas exclusivas do Jorginho, que era o treinador, e do Bruno Cardoso, né, goleiro da portuguesa na época e um dos líderes do elenco. Tá muito legal esse episódio. Se eu fosse você, eu não perderia. Mas hoje a gente vai conversar com um ex-jogador da portuguesa que fez muito sucesso por lá, partiu diretamente para a Europa. Enfim, aí voltou aqui para o Brasil nesses últimos anos, conquistou dois campeonatos brasileiros, fez a rapa aqui no futebol nacional e agora partiu para a China. É, olha, é um dos meio campistas pura técnica, joga muita bola, eu com certeza gostaria de ver ele no meu time. Estamos falando do Moisés, lembra? Camisa 10, raiz, jogou no Palmeiras, conquistou os dois campeonatos brasileiros pelo Alviverde, vai bater um papo, muito legal com a gente Sobre a sua passagem pela portuguesa E também vai responder algumas polêmicas Que estão aí Durante a sua passagem Porque né, camisa 10 raiz Não foge do perigo Bom, vamos começar então Bom Moisés, antes de tudo eu gostaria de Agradecer você ter aceitado Esse convite para falar com a gente Você é um cara de Extremo nome no futebol nacional Então assim, é um peso gigante Que a gente está carregando e gostaria de agradecer por você ter aceitado esse convite Bom, pra começar eu queria que você contasse um pouquinho mais O que você sentiu, você sentiu alguma pressão De chegar na Portuguesa após a, aquele feito né, com a Barcelusa? Você chegou em 2012 e a Portuguesa ainda estava com uma, com uma pressão Pode-se dizer assim, uma expectativa muito grande Pra ver se ia conseguir repetir os feitos que ela tinha feito na Série B Você sentiu essa pressão de chegar lá, enfim como é que foi para você isso?
1: Eu não vi a minha chegada como pressão, né? Eu olhava mais pelo lado da oportunidade. A oportunidade que a portuguesa estava me dando de jogar a Série A. E o clube estava tendo aquela oportunidade novamente de disputar o, o campeonato brasileiro Série A, onde há muito tempo não disputava. Então, eu senti meio que um orgulho de estar tá fazendo parte daquele, daquele grupo, né? E, e graças a Deus que, que deu tudo certo. A gente fez um um grande trabalho, mas em num, num momento algum eu, eu levei pelo lado da pressão, e sim de aproveitar a oportunidade que, que eu tanto queria.
0: É, realmente, né, camisa 10 nunca sente a pressão. Bom, é, a gente já falou né, sobre a sua chegada, você que passou por vários times de Minas né, antes de chegar na portuguesa, aí você foi pro futebol croata, voltou pro Palmeiras e o resto a gente já conhece a história, tá? aí nos muros lá do Palestra Itália e também nas medalhas que estão aí com certeza na sua galeria. Bom, mas eu também queria perguntar qual foi a importância da portuguesa na sua carreira, porque como a gente disse, né a portuguesa praticamente foi um divisor de água, será que dá para usar esse termo?
1: Então, a importância da, da portuguesa na minha carreira foi, foi o clube que me deu a primeira oportunidade de disputar um campeonato brasileiro da Série A, né? E, e nisso eu tive uma exposição um pouco maior para o cenário brasileiro. Foi um clube que me abriu as portas e, e juntos a gente fez um, um bom trabalho né, em 2012, conseguindo a permanência, assim como em 2013, se não fosse o caso é, da punição do Everton. Né? Então teve uma importância muito grande, onde me deu uma boa experiência de estar tá jogando na Série A do Campeonato Brasileiro
0: É, realmente, bem legal E, bom Moisés, a gente já tem feito dessa essa pergunta né, Para o Jorginho, que treinou a portuguesa em 2011 Não sei se você chegou a trabalhar com ele É A diferença entre a portuguesa e o Palmeiras Porque são times aqui né, de São Paulo Que tem muito essa raiz da família europeia né? O Palmeiras é uma família mais puxando para a italiana, a portuguesa para a família lá de Portugal, família portuguesa, né? E eu queria saber de você qual é a diferença entre jogar nesses dois times, assim, na questão da torcida principalmente.
1: Então, a, a diferença que se tem nessa questão né, de, de torcida é que a torcida do Palmeiras é muito maior né, do que, que a portuguesa. E, então acaba que a cobrança acaba sendo maior, né? É, porque são muito mais pessoas, é, tanto para te elogiar quanto para te cobrar. Então essa, essa é a, a grande diferença, né? Mas eu acho que em questão de, de paixão, eu acho que não tem como você saber qual é maior, qual é menor. Eu acho que é, é muito próximo isso, né? Independente de, de qualquer time que você torça, é, os torcedores são apaixonados pelo clube. Né? O que faz mais a diferença é. São os números, né? a quantidade de torcedores de uma equipe para outra. Então acho que essa é a principal diferença.
0: Bom, Moisés, eu vou continuar nessa questão da, da torcida da portuguesa. E é um negócio assim, eu moro em São Paulo, né? nasci em São Paulo, enfim, minha vida inteira eu passei aqui. E a gente consegue ver um fenômeno muito legal, pelo menos ao meu ponto de vista, que são os times né, que têm essa tradição de movimentar o bairro. Como, por exemplo, Juventus da Moca. Tem essa tradição do pessoal que mora nas regiões de ir lá na Rua Javari torcer para Juventus, mesmo que, mesmo que tenha um outro time né de coração as pessoas vão lá né então assim o time também tá que presente na raiz e na história de uma determinada região e a portuguesa eu vejo muito isso na região do canindé as pessoas mesmo não torcendo para a portuguesa costumam frequentar o estádio costumam ter camisas eu queria que você comentasse sobre isso como é que é jogar num time né da portuguesa que tem essa tradição de ser uma torcida mais familiar
1: então foi legal né de jogar chegar na portuguesa e ver que tinha essa essa coisa de família, né? Não ser uma torcida tão numerosa, né, mas apaixonada e e com torcedores que vão, vão ficando de, de geração por geração. E eu vinha de um clube, né, como o América, que também tem essa essa tradição, né, ser um clube que não tem em números tanta torcida, mas aqueles poucos torcedores são bem apaixonados e e muitos torcedores mais velhos também, né? Você vai no estádio, tem torcedores mais velhos acompanhando o time. Isso foi bem legal.
0: É, realmente, Moisés, né? Você falou bem. E tem o América também, enfim. Acho que dá para falar aqui, se a gente for parar para contar, né? Os times que tem essa tradição familiar. Acho que a gente vai ficar até amanhã. Esse é um dos fatores mais legais, na minha opinião, do futebol aqui no Brasil. Bom, Ezeas, é, agora eu queria tocar num assunto meio delicado para os torcedores da Portuguesa, acredito para os jogadores também, principalmente para você que viveu tudo isso. E também já queria emendar duas perguntas. É, a primeira é sobre o rebaixamento da Portuguesa em 2013. A gente sabe que é um assunto extremamente delicado que envolve até partes extra campo. E como é que foi para você estar tá lá, enfim, viver tudo isso? E também já aproveitando, né, para pegar essa vibe do centenário, queria saber se você consegue ver a portuguesa daqui a alguns anos voltando às elites, enfim, voltando a disputar torneios importantes, como por exemplo uma elite do Campeonato Paulista, ou um Campeonato Brasileiro, um Campeonato Nacional, nem que seja até a Copa do Brasil. Você consegue ver a portuguesa voltando a disputar essas competições e também um pouquinho lá de 2013, queria, queria que você falasse um pouquinho o que você viu quais são suas percepções sobre aquele caso que até hoje gera muita polêmica nas mesas de bares aqui em São Paulo
1: olha, sendo bem sincero num, num curto período eu acredito que que não, a portuguesa não volte nesse patamar que ela estava em 2012, 2013 mas eu torço muito né, para que os, as próximas pessoas que tomarem a frente da portuguesa Vá fazendo bons trabalhos para que o clube possa voltar pouco a pouco, né? Porque realmente é uma situação bem delicada né? que o clube vive e a cada ano que passa vai piorando, né? Porque a saúde financeira do clube está comprometida. Mas a gente espera que os próximos presidentes aí vá, vá recuperando aos poucos e que um dia a portuguesa possa voltar. Porque o que aconteceu ali foi algo, algo muito sério, né? É difícil a gente falar e às vezes julgar de uma maneira errada, então a gente não pode falar sobre nomes, o que aconteceu, né? Mas o que, uma coisa que eu, que eu tenho certeza é que aquilo não foi um acaso, né? Um simples erro. Ali foi uma coisa premeditada. Agora não dá para falar. Fez, fez isso, né? Infelizmente no Brasil muitas coisas ficam ocultas, mas o que o que eu tenho é esperança, né? Fé que, e torcer bastante para que a Portuguesa um dia possa voltar, mesmo sabendo da grande dificuldade que é.
0: Bom, gente, é realmente Moisés é bem complicado falar sobre esse caso, até como eu disse antes, né? Tem questões judiciais, questões de dirigentes, enfim, é é um capítulo realmente que acho que dificilmente a gente vai ter uma resposta do que realmente aconteceu. Bom, mas para acabar aqui, né? é aniversário da portuguesa, foi aniversário da portuguesa lá na última sexta-feira. E eu queria que você deixasse registrado aqui a sua mensagem para os 100 anos da portuguesa. Você que jogou lá, jogou muito inclusive na portuguesa, não é à toa que foi para Europa depois e conquistou tudo o que conquistou. Eu queria que você deixasse essa mensagem para os 100 anos da Portuguesa.
1: A mensagem que eu gostaria de deixar a todos os torcedores né, da Portuguesa... é Primeiro, parabéns pelos 100 anos. né. É... Sou muito feliz em, em fazer parte dessa, dessa história, de ter vivido nesse clube, um clube tão tradicional, e como eu falei anteriormente é torcer e ter esperança para que a portuguesa possa se reerguer novamente né, e, e voltar a trilhar caminhos bonitos, como sempre foi a história da portuguesa. É, quero deixar aqui meus parabéns e meu muito obrigado por ter dado a oportunidade de, de viver e conviver nesse clube tão maravilhoso. Um abraço a todos.
0: Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. De novo, Moisés, meu muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir falar com a gente, né, sobre a portuguesa, sobre, enfim, esse time que é muito simpático, acredito que aqui em São Paulo, a maioria das pessoas, pelo menos que moram na região aqui da Zona Norte, ou pelo menos lá da parte, perto do Canindé, tem uma simpatia muito grande pela portuguesa, então, de novo, meu, muito obrigado por ter aceitado, e lembrando para você que a nossa matéria como o Moisés também vai estar escrita lá no site do Sportbus Aproveita também para ler a série de reportagens especiais que a gente fez Para o Centenário da Portuguesa Tem a conversa com o Marquiori, que é o treinador da Luz atualmente E o Flávio Alves, que é o gerente de futebol Outra também com o Jorginho, com o Bruno Cardoso Que também está disponível em podcast aqui no Spotify e no Deezer Então assim, pode ficar completo Tem uma série de coisas para maratonar sobre a nossa querida Luzinha e eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse episódio aí nas redes sociais ou com seu amigo que torce pra portuguesa. É isso, gente. Muito obrigado. Falou!